0: Amigos de Finance Street y bienvenidos a esta sesión de cierre de mercados como siempre al estilo de Finance Street y qué mejor que con Prong, una canción de los años 90 por allá por esos tiempos para traerles un poco de lo que ha pasado en el mercado, de lo que creemos que va a pasar en el mercado, aunque este eh, cierre de mercados, esta semana de cierre de mercados, nos pilló hoy día bastante volando abajo, porque como pasaron las elecciones y todo eso, no nos preocupamos de una noticia fundamental muy importante que ocurrió hoy día, y que era el non-fan payroll, el cual salió eh, en mayor a lo esperado, eh, obviamente que iba a salir mayor, por lo general era la situación que se daba entre los... Eh, eh, entre los centros de esquí, ¿no es cierto? La generación de los empleos en los centros de esquí y principalmente, eh, bueno, lo que se ha dado en el tema de coronavirus y cómo ha estado un poco la situación y de eh, lo que ha sucedido en, en el tema de eh, que el, el desempleo que se ha generado, los negocios que se han caído, todas esas cosas que ha generado un poco el tema eh, coronavirus, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En, en base a eso... Eh, eh, la creación de empleo para este non-fan payroll fue mayor, eh, porque por lo general siempre era bien baja, 180 y algo mil, 170 mil, y claro, coincidía con la creación de empleo en centros de esquí, sin embargo los centros de esquí todavía no están operando, por lo general empiezan a operar eh, a eso del Thanksgiving, ¿no? Ahí eh, empiezan, pero ya en esta etapa se han iniciado contrataciones, o ya están listos un poco de cómo se va a desarrollar la temporada, ya, ya, ya están listos los puestos de trabajo, o sea, ya esa, esa situación ya la vienen trabajando desde agosto en los centros de esquí, ellos ya vienen contratando a la gente desde esa fecha, ya en la fecha del Thanksgiving ya se pone todo a andar, entonces... Salió un poco eso esperado, eh, esa situación de empleo que yo por lo menos siempre he visto en Estados Unidos que se genera en esta época, por lo menos al parecer dio bastantes luces buenas en este non-fan payroll, con lo cual también empujó eh, empujó un poco a lo que es el, la tasa de desempleo, que la tasa de desempleo eh, salió bastante baja, o sea, eh, el non-fan payroll salió en mil en nuevas peticiones eh, peticiones que hubieron eh, de non-farm a las 600.000 que se esperaba, o sea, números redondos estaba esperando el mercado Porque nunca se había generado una situación de como de tanto eh, euforia para este non-farm Porque por lo general siempre era al revés, o sea, era una situación eh, de que eran como ciento y tantos miles previos los que se iban a generar Pero nunca mil y todo tiene que ver con toda la paralización que ha habido con el tema de coronavirus por otro lado, la tasa de desempleo que la vimos en marzo a niveles exorbitantes también ha caído, obviamente, porque se inicia esta nueva eh, recontratación de gente y, en cierta forma, eh, eso hace que la tasa de desempleo caiga. Así, la, las cifras que manejan los economistas es puro manejo numérico. Así que, bueno, es un poco esa la situación que estamos viendo eh, con el tema de... Eh, de lo que se ha estado dando, eh, el tema de coronavirus, el tema de eh, peticiones del de Non-Fan Payroll, el Non-Fan Payroll privado también salió bastante alto, los 906.000 eh, nuevos Non-Fan, eh, que Es alto porque estas son las peticiones que hacen los, eh, los, los ¿cómo se llama? Los, los, los grandes centros de esquí o, o, como les contaba, ya cosas que ya se vienen eh, lucubrando desde antes, desde agosto para lo que se viene la temporada de invierno en el continente eh, norteamericano, ¿vale? En lo que es la parte norteamericana del continente americano y también lo que es Europa y lo que es todo eso. Entonces también un poco influye esa situación. Oye, eh, bueno, en vista de eso, el FNOM salió bastante bueno, sin embargo el Nasdaq quiso caerse hoy día debido a un poco a la situación que ha llegado eh, durante la semana. Voy a ver un poco la, la vela de la semana pasada, nosotros estábamos prediciendo quizás una caída, sin embargo eh, la expectación que ocurrió en Estados Unidos fue mucho más alta, generando una vela potentísima en lo que eh, fue la semana Todavía está el conteo de votos, todavía hubo mucha oscilación en lo que fue el oro, mucha oscilación en lo que fue el euro, el franco suizo, el dólar index, otras divisas también como el yen que no vemos tanto pero ya está bajo niveles de 104 con lo cual se está valorizando, hay una desvalorización de la eh, divisa norteamericana, del dólar index como general que responde un poco a la divisa norteamericana. Y ahí, bueno, Javierito, nuestro nemesis que ya hace tiempo que no lo logramos, porque ya hace tiempo que no no no, no escuchamos su, su, su webinar. Entonces lo tenemos así ya. Chao, Javierito, con tu, con tu opinión. tan buenas, pero en realidad, si no vas a ser humilde en tu vida, chao, Javierito. ¿No es cierto? Con ese nemesis outfeeders Oye, pero bueno, volviendo un poco al tema, que siempre, siempre Javierito es tema, entonces por eso un poco, no, no... Nos molesta, me molesta la situación eh, de, 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 de traders, eh, de esos traders así como... Eh, hace muchos capítulos atrás que habíamos dicho, a estos traders jóvenes que salen así al mercado y creyéndose la última chupa del mate. Y como que su opinión vale ocho ha vivido años de trading. Bueno, oye, entonces... Eh, volviendo al tema, el, 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 yen, el yen ha caído, el, el, el dólar australiano creo que parece que cambiaron la tasa de interés, también hubo variaciones en el dólar australiano, eh, en el euro-yen siempre también hay estos movimientos. La libra también se ha apreciado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El dólar index ha caído y, y el, la oscilación que tuvo durante la semana fue brutal. El Nasdaq hizo una vela brutal, 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 brutal en lo que fue eh, el tema de la semana. Así de brutal, una vela tan brutal como la que hizo eh, cuando rebotó, ¿no es cierto? Aquella semana de ahí marzo, cuando rebota el índice para ya salir del hoyo en que estaba cayendo toda la paranoia que se estaba generando. Así que es bueno, la situación para la próxima semana podría seguir, seguir tirando un poco más al alza, llegar a nuevos máximos eh, que no vemos desde más o menos agosto, podría llegar a esos máximos nuevamente y eh, ahí no sé. Ahora generó una vela muy portentosa que quizás podría seguir tirando al mercado hacia el alza, pero está el tema Biden, está el tema Trump, entonces ¿qué está pasando? Aquí hay mucha especulación, toda esta vela es de especulación, entonces es un poco lo que se generó en el mercado. El, 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 el... En cierta forma esto lo habíamos comentado con otros traders de que podía darse esta reversión que se generó esta semana en los índices debido al tema de las elecciones, era como algo como que estábamos esperando y como que esas cosas que uno las predica, las predica y de repente se nos olvida, se me olvidó, olvidó completamente esta reacción, no pensé que iba a ser tan brutal esta reacción, bueno es que no, no me recuerdo, no 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 me recuerdo reacciones así en el mercado, quizás no las vi, quizás no estaba tan interiorizado como lo estoy hoy en día en el tema de los mercados eh, ...para eh, estar presente en las elecciones... ...o sea, me acuerdo cuando Trump... ...se presentó a candidato... Eh, ...eso también fue una revuelta más o menos... ...o sea, no, no... cuando Trump salió... ...a ver, fue como en esta fecha también... ...hubo una oscilación de los mercados muy fuerte... ...y cuando sale Trump... ...los mercados se disparan de forma descomunal... ...entonces bueno, no sé, no sé lo que está pasando... ...en realidad eh, Biden en eh, un tema de impuestos... Eh, ...entonces eso va a perjudicar un poco la economía... ...Trump era de recortar impuestos... Bueno, hay algo muy, muy ahí pasando. Estoy tomando una copita de vino porque es ya el último día. Tengo que reposar de todo lo, lo, lo que nos hizo el mercado durante la semana. Eh, fuimos ganando balance, sin embargo equity fuimos cayendo. Entonces tenemos que recuperar equity. Pero como sabe nuestro amigo Cogote ahí, podemos poner un 0.5 Nasdaq. Ya está más tranquilo, estaba poniendo lotes de Nasdaq. Un 0.5 Nasdaq <ríe> ya en 100 puntos es bastante violento. Imagínense un, un lote, imagínense dos lotes. No, sí, Cobote, te salvaste, Cobote, los dioses están contigo. Oye, y eso, entonces, todo es recuperable en estos mercados, en realidad. Sí, nosotros, nuestros niveles de apalancamiento están como uno es a 10 Entonces, en este minuto estamos funcionando en el 1 de una situación que podemos llevar a diez. ...y que si se pega esa caída... ...nos daría como 50.000 dólares... ...no es una buena brutal... ...pero hay que tener los cojones... ...para ir viendo esa caída... ...eso ¿no? es, es lo bueno cuando ya... ...cuando que, que se genera esos desplomes así... ...estoy esperando el Jogovich... ...que le llamo yo... ...ese cachamal... ...pero ya con todo... ...oye entonces los índices... ...yo la próxima semana... ...me la voy a jugar por neutral... ...aunque está subiendo fuerte... Eh, esta, ...esta subida de esta semana... ...fue brutal entonces yo me la jugaría por neutral yo me voy en neutral eh, no quiero apostar mucho a lo que puede ser la semana quiero ver qué va a pasar con Trump quizás podríamos tener una corrección podríamos tener una corrección en eh, la semana para ir quizás de nuevo a despegar de nuevo la, es que las velas, como les digo las velas semanales del S&P, del Dow Jones, del Russell 2000 están todas brutales y todas iban a la baja el que se ha disparado, ¿no es cierto? A ver, veamos ya eso. vamos, vamos yendo con el DAX, que también ha subido fuerte. La vamos a ver esa vela semanal del DAX. Recuperó toda esa fuerza bajista que nosotros estábamos viendo hasta la semana pasada. Entonces estamos en un punto neutral, yo creo. En un punto muy neutral para los índices. Vamos a ver un poco la gráfica del índice español. También mucha fuerza en la vela eh, que fue esta semana que acaba de terminar. Eh, eh, equiparando casi la misma fuerza Entonces estamos en un punto neutral Que podía seguir tirando un poquito más arriba Pero yo creo que ya de forma más tranquila O sea, eh, creo que lo que pasó ya el, los, los días lunes, martes Fue un poco lo más duro El martes principalmente Pero podríamos ya quizás estar viendo Un poco esas regresiones En los índices Para ir a buscar quizás nuevos máximos Quién sabe eh, pero eso, ya por lo menos el, el TAC se está dando señales de lateralización en una hora, el, el índice español también, lo mismo que el CAC lo mismo que el, el, el Nasdaq pensamos que iba a lateralizar, empezó a caer a primeros de la mañana, empezó a subir termina cerrando casi en los máximos que alcanzó durante la semana Posiblemente puede seguir tirando Ya que está ahí por sobre la media de 20 periodos Como que la quiso ir a buscar Y está como en una situación gráfica Que podría seguir dando hacia arriba eh, Bueno, eso ha sido un poco con los índices Vámonos con los metales En los cuales estamos viendo el, la, la, También la super alza que se pegó la plata esta semana Super alza también estábamos viendo ahí en peligro a la plata, estábamos viendo en zona de peligro al platino para qué decir al oro que también está en la zona de peligro. Sin embargo, alcanzan a dar un, un, un impulso alcista cuando se apoyan ya en esta media de 20 periodos de gráficos weekly y le dan un impulso, un giro quizás alcista, o quizás ya la última parte de la lateralización en, en, en el tema de los metales. Vamos a ver qué va a pasar. Dicen que si sale Trump parece que el oro sigue subiendo, si sale Biden se cae, no sé, ahí ya todavía no tengo claro cómo va a ser esa situación. Pero lo que estamos viendo sí es que eh, llegaron a las medias móviles de 20 periodos el, el, la plata, el, el, el oro y tomaron ese impulso alcista durante la semana. Hubo unos latigazos que quitó a clientes del camino, amigos míos, los sacó así que hubo que estar ahí muy alerta nosotros teníamos menos apalancamiento un 0-1 sin embargo ese 0-1 nos salvó porque si hubiera sido más no hubiera podido tirar hacia afuera fue, fue una cosa pero ya de loco ese día fue un latigazo de la muerte fue a buscar gente y se la llevó el oro se la llevó la plata eh, el platino parece que también se la llevó a ver ni tanto, es que el del oro fue brutal. El del oro fue brutal. El cobre se las llevó. El cobre se las llevó. Se llevó gente, el cobre también. Pero no tanto como el oro. Si es que el oro fue brutal, amigo mío. El cobre no está dando señales de que quiere seguir subiendo, nosotros también estamos con esa apuesta, creemos que podríamos terminar por sobre el, los 3 dólares con 20 para eh, finales de año, esperemos, pero por sobre los 3 dólares yo creo que sí vamos a estar terminando el año con el cobre, esperemos, todo puede suceder, ustedes saben cómo son los mercados de cambiantes. cambiante, sí, cualquier cosa puede pasar. Eh, como cualquier cosa puede pasarlo, estamos viendo en el petróleo que despertó con un gas bajista el día domingo muy fuerte, sin embargo empezaron compras fuertes todo el día, eh, lunes muy fuertes, el martes otro poco más, nosotros el lunes ya habíamos empezado a tomar posiciones de compra eh, y, y también unas de venta y el día de ayer ya eh, llegando un poco viendo esta lateralización que había generado ya también se veían gráficos de 4 horas bastante bien. Eh, y en una hora empujó hacia abajo Sin embargo llega a la media de 200 periodos Y se apoya ahí en un gráfico de una hora Quisimos meter una venta Pero por lo más probable que no hubiera tomado el stop loss Así que estamos ahí en un punto neutral Estamos con una, eh, estamos con una estamos la, a, la, a la compra que, que teníamos No la soltamos arriba No la soltamos, la dejamos Porque estamos así acumulando equity Entonces dejamos esa, esa situación ahí acumulada y estamos viendo cuál va a ser el desenlace del petróleo, ya que creemos que este giro fue algo eh, que sucedió. El tema de Biden ha generado controversia en el tema de los autos eléctricos. Empresas de autos eléctricos han apostado por la situación. Otro tema que se generó importante fue que el día miércoles, ¿no es cierto?, la llegada de la, uh, de la gráfica a la media de... Eh, 50 y 20 periodos en gráficos diarios para el petróleo, si bien despegó de la media de 200 periodos el día eh, domingo, en los gráficos diarios termina llegando por debajo de la 20 y 50, las cuales generaron resistencia y presión bajista, que eso es lo que más que nada estamos viendo. Entonces estamos viendo ese retroceso, estamos con una orden de eh, venta, ¿no es cierto?, arriba, eh, y eh, tenemos una abajo obviamente y una orden de compra abajo también y una de arriba que estamos tratando de depurar sin embargo llegamos ya a este giro del mercado y tomamos la decisión de eh, dejar esta situación este equity lo mayor, lo más alto posible y retroceder Así que ahí lo vamos a ir liberando durante la semana. Sin embargo, la visión del petróleo, esta, esta vela también, esta semana lo salvó el petróleo porque iba con una vela bajista fuerte. Sin embargo, no alcanza a igualar la fuerza de la vela bajista como si lo hicieron lo, algunos otros activos como eh, acciones, como los índices y principalmente los metales. Así que ahí queda un poco atrapado el petróleo. Vamos a ver el café, el cual tuvo un alza, está perforando la media de... Eh, eh, 200 períodos en gráficos de una hora, sin embargo es una media de resistencia y presión hacia la baja el café, nos seguimos nosotros con nuestra visión bajista pero estaríamos en un buen punto de venta para el café para ir a buscar esos 100 de nuevos términos, cerrando a niveles de 106 recuerden que el café también es un instrumento de alto apalancamiento entonces les puede generar alguna regresión no se apalanquen mucho y tenganlo ahí en su cartera ya que es un instrumento que da bastante, así que el café está un poco en retroceso, vamos a ver las velas semanales, absolutamente genera una vela hacia arriba, si sin embargo, creemos que la presión que está generando la media de 200 periodos en gráficos de una hora puede ser lo suficientemente fuerte para que lo impulse hacia la baja, ¿vale? Así que hay que estar un poco monitoreando porque la media de 20 periodos también viene subiendo, ¿vale? Eh, vámonos con eh, los secuaces del oro, el euro, el dólar index, el franco suizo, ¿vale? O quieren que nos vayamos primero... Con los hidrocarburos. Terminamos cerrando con los hidrocarburos, ¿no es cierto? Un poco con el petróleo, un poco con lo que es el tema de la gasolina. Vamos a poner la gasolina, el petróleo, el petróleo para calefacción, el gas natural. ¿No es cierto? Hoy día tuvimos esta caída del petróleo, ¿no es cierto? en Las velas de cuatro horas luego retrocede. Se ve bastante bien esa situación gráfica, esa caída. Y eh, en cierta forma había generado algo así como... Eh, un pequeño impulso eh, un pequeño impulso alcista eh, en, en un minuto ¿no? porque estamos viendo un poco esta correlación eh, inversa, ¿no? o sea, si el petróleo cae, el gas debería subir una correlación, un experimento que estamos haciendo aquí para ver eso Sin embargo termina cerrando un poco hacia la baja El gas termina cerrando en niveles de 2.88 Y muy cerca de la media de 200 periodos que ya se encuentra De 4 horas, de gráficos de 4 horas que ya se encuentra en 2.82 Así que vamos a ver un poco esta situación de soporte Que se puede generar en esta media de 200 periodos porque la ad de 20 periodos viene cayendo muy fuerte, viene cayendo muy lineal, así que posiblemente el retroceso del el gas se está dando, así que Escobote, tu predicción de retroceso del gas se está dando, ¿vale? Eh, ha caído cayó, ha cayó bastante, con respecto en, en la semana ha caído bastante, así que ha estado bueno ese retroceso del gas. Eh, en el petróleo para calefacción, las mismas figuras técnicas que el petróleo, que el, la gasolina, sin embargo, la del petróleo, la del BTI, se nota un poco más de retroceso que en la gasolina como el petróleo para calefacción. Esto se debe, yo creo que un poco a la situación de reactivaciones económicas que se deben estar generando. Vámonos donde los amigos, los amigos de el oro, ¿no es cierto? Los secuaces del oro, ese, ese dólar index, ese franco suizo. Que hoy día llegó a tantear los 0.898, amigos. Hoy día llegó a 0.898. El franco suizo termina cerrando en 0.900. El euro casi llega a la zona de 1.190. Así está la denuncia del euro. Y el dólar index llega a un nivel de resistencia clave para nosotros, que era el 92,16 luego de haber estado en la zona de 94. Qué bonita hubiera sido esa venta. Estamos viendo siempre alza, 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 alza el dólar index y llega a ese punto de venta. Así que, ¿cuál creemos que la situación es? Recuperó esto a la vela semanal. Puede seguir un camino bajista el dólar index, puede seguir un camino bajista el franco suizo, que lo haría apreciar, ¿no es cierto? Al tema del oro, al tema de los metales preciosos. Eh. Y el euro parece que quiere seguir un camino alcista. Sin embargo, ha sido muy fuerte el alza, eh, especialmente en divisas. Ha sido muy fuerte la caída en el franco suizo, muy fuerte la caída en el dólar index, muy fuerte la alza en el euro, muy fuerte la alza en el oro. Entonces... Eh, esto tiene que tener un punto de pare. También muy, muy fuerte el alza de los índices. Esto ha sido como un desplome, pero al revés. En una situación alcista, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que fijarnos un poco en esas señales y quizás ver que podemos llegar a niveles de desgaste y quizás empezar un camino alcista pausado para el dólar index, pausado. Para el franco suizo, una caída pausada. Para el oro, una caída pausada. Para el euro, para ir a buscar algunas situaciones de soporte. Para ver si esta situación de lo que se presente ...post elecciones de Estados Unidos... ...post recuento de votos... ...post de todo lo que tiene que ser... Eh, eh, ...va a nivelar un poco la cosa... ...lo que ha pasado esta semana... ...ha sido eh, brutal... ...¿no es cierto?... Eh, ...todavía no se define la situación... ...sin embargo eh, Biden... ...ya es como... Eh, ...tiene la may ma mayor cantidad de votos que Trump... Eh, ...están saliendo videos ahí... ...que, oh, que la recuenta mal de votos... ...y algunos redneck... ...andan haciendo de la suya... ...así que bueno... ...vamos a ver qué va a pasar el fin de semana... ...va a ser clave... Para el tema del conteo final de votos eh, y del tema de quién va a ser netamente el presidente de los Estados Unidos por cuatro años. Menos mal. <ríe> Oye, eh, vámonos con el Ethereum. Puta, el Ethereum. El Ethereum se sigue escapando, amigos míos. El Bitcoin está lateralizando, pero el Ethereum se ha escapado pero de forma brutal. Está en 4.64, sigue subiendo, nadie lo quiere parar. Ha reventado ese 3,83. ¿Cómo ha subido cómo ha subido el, el Ethereum? Amigos, más de 100 dólares. No, yo creo que 100 dólares por lo menos ha subido en esta semana. Eso es brutal. Estábamos hablando de niveles de 300 y tanto. Estamos hablando casi de un, un 33% por lo menos. ¿No es cierto? Eh, lo que ha subido el, el, el Ethereum. Vamos a verlo un poco en CoinGecko para que nos den los datos más certeros. De lo que en realidad ha sido el alza semanal, ¿no es cierto? De las criptomonedas que por lo general vemos que son el Ethereum, el Bitcoin, el Tether. Bueno, el Tether ya sabemos la historia de Tether. Pero veamos la variación en 7 días de eh, Bitcoin, ¿no es cierto? Eh, ha sido de un 16,3%. El Ethereum un 18,3% en la semana. Ripple un 7%. Chainlink un 8%. El Lycon un 13%. El Cardano un 14.5%. En la semana, en lo que va 7 días contados. Vale, ha sido un. Sí. En lo que va 7 días contados. El Esteral ha subido un 8.4%. El Tesos un 6.6%. El Neo un 3.1%. El IOTA un 3%. El Dash un 4.4%. El Bitcoin Gold un 6%. El Bitcoin Bowl se sigue hundiendo. Está rebotando. Ya está en niveles de 70, pobrecito Bitcoin Ball que ha sufrido estas últimas temporadas. Le ha tocado duro a Bitcoin Ball. Cardano ha tenido muy buen desempeño durante los 7 días. Eh, han habido alzas aquí en 24 horas, pero esas no se cuentan mucho. Pero las de 7 días fueron así, amigos. Eh, los principales ganadores ha sido Ethereum y luego Bitcoin. Han sido las principales alzas. Estamos viendo esa ruptura. Luego vamos a ir en gráficos semanales al Ethereum, ¿no? En donde, claro, estamos viendo que ya rompió, ¿no es cierto?, eh, la zona, esa clave, que era esos 374, que era la resistencia el año pasado. Yo me había comprado en Ethereum el año pasado, sufrí esa caída de Ethereum, me hizo devaluar mucho los pesos que tenía, pobrecito yo. Pero eh, Ethereum está despegando, al parecer rompió esa situación y está despegando. Lo mismo que Bitcoin que también está rompiendo resistencias del año pasado. Así que eh, todavía hay camino para el Bitcoin, todavía hay camino para el Ethereum, todavía hay camino para el criptomercado. Si esto está recién empezando, el mercado se va a digitalizar, recuerden mis palabras. Ya está digitalizado y se va a digitalizar aún más. Las nuevas generaciones que vienen, ojo con eso. Bueno amigos, eso ha sido todo en nuestra sesión de cierre de mercado de día viernes 11, eh, 6 de noviembre del año 2020 año del coronavirus años de encierro años de finance street bueno, nos veremos mañana en el sábado de reportajes como siempre en el estilo de finance street donde traemos alguna otra historia mística en nuestras escuelas de misterio y si no, nos veremos el domingo en lo que es la apertura de mercado. Y si no, en el Crypto Report el día sábado. Cualquiera de esos días pueden escoger para volver a estar con nosotros en finance Street. Un abrazo amigos, los queremos. Cuiden su trading. Siempre estamos con ustedes y nos veremos para los fanáticos del mercado el día domingo. Para los fanáticos de los sábados de reportaje mañana. Y para los fanáticos del cripto Mercado todos los días. Un abrazo y nos vemos cuando ustedes quieran.